0: Vi rækker ud efter indflydelse. Altså, indflydelse. Jeg, jeg står ikke at bilder mig selv ind, at jeg bare lige kan blive statsminister en tredje gang. Jeg har været det to gange, det har været et sandt privilegium. Ja, Løkke bilder ikke sig selv ind, at han bare sådan lige kan blive statsminister igen, men han er lidt dårlig til at skjule, at han godt kunne tænke sig at blive det. Det må man sige. Det er
1: ret tydeligt, at Lars Løkkes grunddrivkraft for at have stiftet moderaterne, det er en drøm, hvor han måske bilder sig selv ind, at han kan komme ind og blive tungen på vægtskålen, blive kongemær og whopti-hupti lige statsminister igen for tredje gang.
0: Lykke og øh, moderaterne er klar til at komme på stemmesiddelen, og dermed er Lykke altså helt officielt trådt ind på den politiske scene igen. Og det er bare en af mange historier, som vi kommer omkring i den her udgave af Born Unplug, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape af fredag den 17. september kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og igen i dag, der har vi også dagbladet information med som partner, og hvis du godt kunne tænke dig en måneds gratis prøveabonnement, uden nogen form for binding så kan du lige så godt klikke dig ind på information.dk videnskab med det samme og sige ja tak til tilbudet. Vi har med information lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er mere. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på bornonplug.dk hvor du jo oven hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til Bornonplug-shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Velkommen til Svens det vil være synd at sige, at der er behov for at hænge pude, hvor op i dag der er
1: sådan lidt gråt derude. Det begynder at lugte og lyde som efterår. Og altså, som min kone påpeger, så nærmer vi os snart det punkt, hvor dagstemperaturen kommer ned under køleskabstemperaturen. Uh, og det der så sker, uh, ja. det er, at alle. Dufte forsvinder, så vi går snart ind i en fuldstændig sanseløs og mørk tid. Det bliver dystert.
0: Hvad, hvad er der med dig i dag, Lars? Du plejer at have hatten på. Nu pisker du en stemning op. Nå, du, nu skal du høre, vi har faktisk fået en interessant mail. Den kommer fra Asbjørn William Amitsbøl Flygge, der skriver sådan her til os. Der er noget, jeg længe har tænkt over, når man som politisk kommentator nu beskæftiger sig så meget med politik og ser så meget politisk spin, symbolpolitik og hyggeleri, som I gør, er det så egentlig svært at sætte sit eget kryds på valgdagen? Og øh, Asbjørn, øh, det korte svar i hvert fald for, for mit vedkommende, det er kort og godt ja. Og jeg ved ikke, om du har det
1: på samme måde, Lars? Jeg har det fuldstændig på samme måde. Altså, jeg er helt dybt, dybt rådvild og i tvivl, indtil jeg står inde i stemmeboksen og føler, at det sådan er en borgerblik, ja, af, at jeg skal sætte kryds. Mm. Altså, det har jeg aldrig rigtig været i tvivl om, at det skal man gøre. Det er ligesom, som voksen menneske, så skal man sætte sit kryds men lige så snart, jeg har sat krydset, lige så snart, jeg har dumpet ned til det der, der popsmand, pap- så jeg, altså kan man sige, fortryder jeg, øh, og har, har også haft en evne til at fortrænge, hvad en rent faktisk øh, har stemt. Så altså, jeg må bare sige til, til Hesbjørn, at hvis han sidder derude og har det lidt svært, så er han absolut ikke alene. Nej,
0: og Asbjørn, jeg har det faktisk sådan lidt ligesom, jeg ved ikke om de fleste kender nok filmen Matrix, man kan se og høre alt det, der sker, men man kan også se alle koderne
1: inde bagved. Ja, man kunne også tage gamle Bismarck, som jo har det her berømte citat om, at jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de om natten. Og jeg må sige, at det er ikke fordi min nattesøvn nødvendigvis er ødelagt af det, men det er klart, at når man ved, hvordan politik laves lidt ligesom pølser, så kan det nogle gange være lidt svært at stå sådan edelt og idealistisk og tænke det her parti, den her kandidat, kommer til at kunne gøre en kæmpe forskel.
0: Og Bismarck-citatet, det står jo faktisk på et af vores forklæder i Bornholmplugte-shoppen. Nå, men en af de ting, som vi har forudsagt i lang tid efterhånden, Lars, det er, at det kun var et spørgsmål om tid, før landbrugsforhandlingerne blev taget fra Rasmus Pren og flyttet over i Finansministeriet. Det er så sket nu, så nu er det Nikolaj Vammen, der må tumle videre med Blå Bloks fælles udspil fra sidste uge om, at landbruget skal tilført til væsentligt flere penge, end regeringen ellers har lagt op til, øh, for at kompensere for de ekstra udgifter til den grønne omstilling. Og det var noget, som Bren øh, afviste blankt. Men her så vi ind bag ved koderne, Lars, det havde vi forudset.
1: Ja, og det er ligesom en uundgåelig effekt af det fælles udspil, der kom fra de borgerlige partier. Det at alle fem store borgerlige partier gik sammen og krævede en ordning, der blandt andet, og helt kontant kræver flere penge det gjorde, at Rasmus Prehn ikke kunne sidde for bord længere, fordi han havde ikke mandat til at skubbe penge ind. Det var nødt til at rykke over til Nikolaj Vammen. Det er så det, der sker. Så på den måde er det ligesom en, en, en fremprovokeret reaktion. Mm-hmm. Det er, at de borgerlige er gået sammen, og derfor blev det nødt til ligesom at rykke et niveau op. Nu er det kommet op til Vammen. Jeg vil ikke afvise, hvis vi kan man sige, kigger dybere hen i goderne, at der også på et tidspunkt vil være nødt til at være en statsminister, der griber ind i det her. Fordi det her er blevet hele spørgsmålet om landbruget, det er blevet et meget, meget følsomt og elektrisk emne på Christiansborg. Og det ender nok også med, at Mette Frederiksen selv bliver nødt til at involvere sig i de her forhandlinger.
0: Alternativet er i øvrigt trådt ud af forhandlingerne som det første parti, hvis Franciska Rosenkilde så troede, at hendes lille exit ville få massiv dækning i medierne, så kalkulerede hun forkert. Den historie har man nærmest skulle lede efter, og også selvom hun måske havde ladet sig inspirere lidt af Johan Smit Nielsen, da hun sagde sådan her. Det er simpelthen at pisse på vælgerne at komme med så uambitiøse forslag, der på ingen måde passer på hverken vores klima, miljø eller det er sådan lidt op ad bakke
1: for Franziska Rosenkild, så den får alvor at få luft under vingerne, er det ikke? Jo, altså problemet for Alternativet er, at de selv i klimadebatten, selv i forhandlingerne om klimareduktioner, har gjort sig selv fuldstændig overflødet. Det var oprindeligt Alternativet, der foreslog det den her 70%-målsætning. Det stod de alene med en halv, halvår før valget. Men da de ikke var med i forståelsespapiret, og dermed ligesom i virkeligheden kunne tage æren for at have ført det her igennem, så allerede dengang for over to år siden, kan man sige, parkerede de sig selv ude på sidelinjen, og nu står de langt under spærregrænsen og spiller ikke nogen reelt rolle. Så det er et, øh, en, en, en ret tragisk historie i virkeligheden om, hvordan Alternativet på mange måder har været med til at ændre dagsordenen, mm. men ikke har evnet politisk og ført det til mm.
0: Vi har øh, til gengæld, luft under vingerne her på Born til Downloadtalen bliver bare ved mere at stige, og det ser også fornuftigt ud på tier.dk, hvor der i sidste uge var 1248, der bakkede op om os. I denne uge der har vi snedet os op på 1260, så kun 27 op til rekorden nu, Lars.
1: 27 jeg begynder at tro på det. Altså, nu kan godt være, at jeg virkede en lille bitte smule sådan, øh, allerede winter blue øh, her fra, fra men, øh, men jeg har allerede nu fået varmen øh, og lyset herinde i studiet her i, i Svensk Kongo. Og øh, jeg kan godt mærke, at det kribler lidt. Jeg tror på det. Vi mm. kommer til at slå den her rekord. Øh, ikke bare før jul. Ja, måske allerede omkring Esterhedsferien.
0: Ja, nu skal du høre, at vi fik faktisk en mail her til morgen fra Claus Lindemann, en af vores trofaste lyttere. Han skriver sådan her til os. Hej Thomas og Lars. Nu har I i mange episoder talt om, at folk falder fra på Tier.dk, når deres dankort udløber. Jeg har ikke tidligere støttet, men i denne måned har jeg fået et nyt dankort og tænkte, at det derfor kunne være en god anledning til at melde mig ind under fanerne på Tier.dk. Og det har jeg gjort her til morgen. 1000. Tak for det, Claus. Lad det være en inspiration øh, til alle, der lytter med, og også en inspiration til måske lige at tjekke den kortet og se, om man, øh, om man stadigvæk bliver trukket fra den her 5'er eller 10'er, eller hvad man nu har signet op til.
1: Kæmpe thumbs up til Claus. Til Store Claus. Det er dig, der tegner fremtiden.
0: <laughs> <laughs> Lars, du øh, sidder klar med øh, papirsækken, øh, hvor der jo er en øh, hulens masse sædler i. Nu skal vi nemlig have trukket blandt alle, der støtter os på tier.dk, og hvis der er en, der er lykkenskud inde, så er det dig. Og vinderen er en H.H. Klint. Jeg får sedlen her. Det er fuldstændig korrekt. Der står H.H. Klint øh, en mailadresse, og Klint, øh, tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi øh, trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med på tier.dk giver der et lod i lodtrækningen. Og Klint, øh, du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du altså vælge lige præcis det, som du allerhelst vil have fra webshoppen, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Adressen til shoppen er bornonplog.dk-shop Og hvis du endnu ikke har været omkring af shoppen, så skulle du tage og gøre det Hylderne de med varer vi har godt nok ikke øh, nogen crop tops. Dem var der jo en øh, voldsom debat om her for et par ugers tid siden. Og i den her uge, der har der så været debat om sportsbehov i træningscentre. Og der faldt jeg faktisk over et øh, sjovt lille citat, som jeg godt kunne tænke mig, at du skal gætte, Lars, altså hvem der er ophavsmand til det her citat. Og så håber jeg bare, at det ikke er det samme citat, som du har fundet som mig lidt senere i udsendelsen, fordi så, øh, så er det lidt, øh, lidt ødelagt øh, Citatet, det stammer fra Twitter, og det lyder sådan her. Det glæder mig, at alle os, der gerne vil træne i sportsbehov, også på SDU, fortsat kan gøre det.
1: Altså, træne i sportsbehov, siger du i DSU. Det synes jeg. Altså, det Nej, ikke i DSU, SDU. Okay, altså. Syddansk under tid. Okay, jeg troede, ja. at det var, var DSU, fordi man kan sige, altså det ville være lidt overraskende, kan man sige, også efter hele den tumult, de har været omkring krænkelsager, hvis de nu ligesom kastede sig voldsomt ind i den her debat om påklædning. Men øh, hvem kunne det være, der ligesom, altså i til på... SDU?
0: Altså det glæder mig, at alle os, der gerne vil træne i sportsbehov også på SDU fortsat kan gøre det. Og, og vi snakker en politi- ja. Vi snakker om en politiker. Ja.
1: En folketingspolitiker. Altså... Uh, SDU, altså det, det er jo ikke kun Odense, det er også hele sydland, Altså kan det være en, noget, jeg sgu ikke... Altså i sportsbehov, altså jeg synes det, er, jeg er lidt svært desværre ved, og måske ønsker jeg simpelthen ikke at er... forestille mig, at særligt mange folketingspolitikere <laughs> i, i, i sportsbehov, så er det måske den blokering, jeg på en eller anden måde har, at, at uh, jeg, jeg ønsker ikke rigtig really at se billeder Ej, for mig. Nej,
0: men ja, den er også svær, den her Lars, fordi det er en mand, der har skrevet det her. Og jeg går, jeg går ikke ud fra, at uh, den her person træner i sportsbruget. Jeg tror, det er, er minst som morsomhed. Okay, altså det
1: må jo helt tydeligt, som jeg har fulgt debatten i hvert fald, være nogen, der øh, ikke ønsker, at man ligesom, skal gå ind i den her cancel culture, og i hele taget kan man sige, lidt ligesom, forsøge mm-hmm. at indskrænke ytringsfrihed, men også udtryksfrihed, når man mm-hmm. vil med det tøj. Så, så øh, altså det kunne, er det nok sådan en... en Måske en lidt l- 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 højerdrejet. Øh, ja, men du har, du,
0: har, du har ret i begge dine antagelser. Og så, øh, ja, nu siger du drejet. men hvis du øh, så vælger at fokusere på øh, regeringspartiet.
1: Socialdemokratiet. Yes. Øh, ja, men altså, der er der vel en, der ofte er meget langt fremme. Mm. Det er, og, og det er ikke en minister, vi taler om. Så vil mit bedste bud nok alligevel være, at det er Rasmus Stocklund. ADR fuldstændig korrekt. Mødet er udsat. Jamen, jeg vil men jeg bekræfter det med ikke få graferes ned fra. Men du dig. har jo et ansvar. Ja, faktisk Folkeparti. Du rene, det bliver i aldrig. Derig ikke noget at komme efter der ingen undersøger. Så hiver vi den syd Ikke fejet noget ind
0: under hul Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Mindre, mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. You them, them. Lykke er tilbage på stemmesedlen, når den tidligere statsminister siger, at det skal være slut med blokpolitik, symbolpolitik og intentionspolitik. Forløbig er de politiske hylder i Moderaterne dog fuldstændig tomme for indhold, og det er de i en uge, hvor Inger Støjberg var i den varme stol i rigsretssagen, og hvor presset på Christian Thulesen Dahl nu tager til, efter det er kommet frem af flere DF'ere ønsker Pia Kjærsgaard tilbage. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Bogen Unblomt. Men Lars, vi lægger ud et andet sted, nemlig med ugens helt store politiske historie, den landede mandag aften, nyheden om, at landets arbejdsgiver og lønmodtagere efter langstrakte forhandlinger var nået til enighed om en aftale, der betyder, at møder og fædre tildeles lige meget barsel, og samtidig skal mændene have mærket 11 ugers barsel, og så var fanden ellers løs i, i blå blok. Før vi når frem til fanden, Lars, så må vi lige allerførst have den af for Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, for det ikke sådan en helt uæftende spinarbejde, som de har udført, fordi de har vel i virkeligheden ikke besluttet ret meget andet end det, som EU
1: har tvunget dem til at beslutte. Nej, altså det er dybest set en bunden opgave for Danmark at finde en ordning for vores barselsoverlov, hvor barsen bliver ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Det ligger i et EU-direktiv, der blev vedtaget for to år siden om omsorgsoverlov. Så i virkeligheden har det bare trukket ud. Man skulle i virkeligheden for lang tid siden være kommet med model har været så meget mod at kasse ind i det her fedt, mm. skubbede det så over til arbejdsmarkedets parter. Tror jeg lidt i det fromme håb, at Dansk Arbejdsgiverforening måske vil modsætte sig. Mm. Men der skete der altså det, at ja, øh, det gamle LO, altså, som nu hedder FO, Fagbevægelseshovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening blev enige, men du har ret dybest set af det sådan set bare det, man på sådan byråkrat sprog kalder en implementering af direktiv. Mm. Altså at man handler efter en bundopgave, man skulle lave en fordeling. Nu er man så blevet enige om i Danmark, at man skal følge eu og Det er der sådan set ikke så selv noget voldsomt nyt i.
0: Nu er Blå Blok så splittet i det her spørgsmål. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men hvad med Socialdemokratiet? Du er lidt inde på det, Lars. Altså, de, de, de siger, ja, jeg er nu. Men så sent som i 2011 under Heltoning-Smith, der drejede de jo rundt på halen og gik imod at øre mærke barsel til fædrene, på trods af, at det rent faktisk stod i regeringsgrundlaget dengang. Og nu drejer de altså rundt på halen igen.
1: Ja, altså det var oprindeligt en øh, mærke sag for hele Thorning-Smiths regering. Det var skrevet ind i regeringsgrundlaget, og det var i virkeligheden et af de mest markante løftebrud, som hele Thorning stod i spidsen for der med regeringen, der jo altså kom til magten i 2011, og som ellers havde et meget tumultarisk liv med både SF og, og radikale. Så, så derfor har det ligesom oprindeligt været en idé, en kongstanke, som Socialdemokratiet også er købt ind på om at øh, møder og... Og fædre, skal have lige meget barsel, og at det også skal være øremærket, som man på en eller anden måde i virkeligheden tvinger, altså både møder, men også, og det er jo det kontroversielle i den her sammenhæng, fædrene til at tage det. Og der er de altså nu rykket rundt, og det skyldes jo igen, at regeringen kan ikke rigtig undvige det her direktiv fra EU, og heller ikke Rigtig stille sig på tværs, når arbejdsmarkedets parter kan blive enige. Så det er det, der på en eller anden måde, altså rykker spillet afgørende. Det er, at når også Dansk Arbejdsgiverforening går ud helt klart og utvetydigt og siger, at det her det er en øh, nødvendig ordning, det er en god ordning, det vil være en ordning, som er god for danske virksomheder så er det i praksis umuligt for regeringen altså både at være mod øh, EU og arbejdsmarkedspartner. Så derfor er Peter Hummegård, kan man sige, sådan lidt modstræbende blevet presset tilbage med, med ryggen mod fremtiden, om man vil, og har måttet acceptere det her. Men der er nu måske så også, altså det kunne godt have eksploderet øh, op i hovedet på Socialdemokratiet, men der er regeringen jo altså blevet hjulpelt. Ja, lidt at... at... på Gonggang.
0: Ja, fordi Venstre har som det eneste borlige parti øh, valgt at bakke op om den her aftale Sofie Lødes skrev sådan her på Twitter i tirsdags, og det lyder næsten som om at øh, hun og Venstre altid har ment sådan. Hun skriver sådan her: "Spændende at nogen synes, det er meget liberalt, at der er øremærket barsel til kvinder, men ikke det samme til mænd. Vi synes stadig ikke EU skal blande sig, men det har et flertal nu engang besluttet, og faktum er fortsat, at møder har haft øremærket barsel i mange år i Danmark." Hvad er det, der har fået Sofie
1: Løde og Venstre til at ændre holdning? Ja, fordi lad os lige slå helt klart fast, at Venstres officielle politik har været, at der ikke skulle indføres øremærket barsel til fædre, som der nu kommer. Så Venstre har rykket rundt. Altså Socialdemokratiet har været sådan lidt mere øh, fæsende omkring det. Venstre har sådan set meldt klart ud, at de var imod, og nu er det lige pludselig blevet for. Jeg tror, at det er lidt den samme logik, der gør sig gældende her. Altså for det første er det ligesom et, et grundvilkår med det her direktiv. Det næste er så, at arbejdsmarkedets parter er blevet enige. Og det tredje er så, at der er et flertal i Folketinget for det. Det vil sige, at det bliver gennemført. Og så er det jo lidt en, altså, øh, en tabt kamp at være imod og trods Og der tror jeg, at man skal forstå, at der er sådan en forskel på, om man er et parti, der ser sig selv som regeringsbærende eller man ser sig selv som et parti, der kan tillade sig at være i opposition. Og der er selvopfattelsen i Venstre, at de skal gå ind og tage ansvar for mange af de store og tunge beslutninger. Og når det nu ligesom er, kortene er spillet, som de er på det område, ja, så tænker Venstre, så kan vi ikke som et ansvarligt etableret parti ligesom stille os på tværs. Men det her er en, en, en kovending, Venstre mener nu lige pludselig noget andet, end de har gjort. Mm.
0: Og der er jo nok også en del liberale, eller det er der, der er en del liberale, der ikke bryder sig om det her. Altså ganske enkelt, fordi de mener, at det er et indgreb i den personlige frihed. Altså hvorfor i alverden skal det lige pludselig dikteres ovenfra, oven i købet fra EU, hvordan den enkelte familie ønsker at indrette sig. Eh, risikerer, Elman,
1: eh, risikerer han ikke ballade på de indre linjer, og ikke mindst i baglandet? Jo, altså der er ikke nogen tvivl om, at der i borgerlig kredse er en, en meget stor modvilje mod tanken om, at man fra politisk hold skal gå ind og diktere betingelserne for barselsovloven. Og det er altså en modstand, en modvilje, som er helt tydeligt, kan man sige, i nyborgerlig Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og også i Konservativ, og helt oplagt også noget, der splitter ned gennem Venstre. Så der er for mig at se altså en, 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 en konflikt her, kan man sige, som bludser op, og hvor Venstre i hvert fald jo har valgt også at kaste sig lidt ind foran bussen, for Socialdemokratiet. Mm. Altså hvis Venstre havde øh, fedtspillet her, havde valgt ligesom ikke at bekende kulør, om ikke andet, før det overhovedet kommer frem i Folketinget. Fordi i er det jo bare et udspil, kan man sige, for arbejdsmarkedsparter. Hvis Venstre bare havde fedtspillet ventet til at det kom frem i Folketinget, så ville det lige nu være Socialdemokratiet, mm. der ville være under pres fra den her, kan man sige, altså øh, borgerlige øh, fløj, den fløj, der ligesom er imod ideen om at og øremærke øh, barsel til, til fædre. Så ville det være Peter Hummelgaard der nu var i, i skudlinjen, men der har Venstre altså valgt mm. at træde ind og i virkeligheden altså tage den kamp, fordi. Nu er det meget tydeligt, at det er blå blok, der er splittet, ja. og at det er Venstre, der ligesom, kan man sige, næsten fungerer som en lynavleder for regeringen.
0: Der er faktisk kommet et spørgsmål lige præcis om, omkring det her. Lars, du er allerede i gang med at svare på det. Spørgsmålet kommer fra Jonas Madsen, han skriver sådan her. Kan I forklare visdommen i, at Venstre støtter op om de 11 ugers tvungen barsel til mænd? Det er naturligvis en bundne opgave for EU at forholde sig til Barslen. Men det virker til, at det har givet mening at skille sig ud og lade socialdemokratiet stå alene med de 11 uger, som i nogle kredse er populære, men som også virker til at være utrolig upopulære hos mange i citationstegn almindelige danskere. Og jeg vil gerne lige supplere Jonas, fordi det, det, det her er uden tvivl populært på øh, brugkvarteren i København eksempelvis, men jeg tror Jonas Madsen har en pointe, når han peger på, at mange almindelige danskere har det lidt stramt med det her. Også fordi der er økonomi i den her beslutning, altså økonomi, der kommer til at påvirke den enkelte familie, der måske består af en øh, faglært øh, håndværker og en øh, socioassistent, så, øh, så, 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 så det koster altså mere, når elektrikeren øh, trækker stikket, om man så må sige, en når socioassistenten skal gå derhjemme
1: jeg tror lige man skal skille lidt ad altså det er helt oplagt at der er en stor vælgergruppe som er imod det her, det er helt indlysende det kan man se, altså man kan bare øh, klikke ind på sociale medier der, der er ligesom, kan man sige, en stor vrede og modstand mod det her men om det nødvendigvis er et meget udbredt, altså forstået på den måde, som det store flertal skulle være imod, det vil jeg gerne stille mig en lille bit smule mere tvivlende overfor. Og også om det er et spørgsmål, som er så intenst, at det er noget, der kunne få folk til ligesom at skifte parti. Det, der nok snarere er tale om, det er, at det er en ret afgørende vælgergruppe, som er øh, optændt af det her, mm. som kan man sige, altså øh, raser over det her.
0: Ja, det, det er lige præcis den vælgergruppe, der kan væk skolen.
1: Ja, altså nogle af de vælgere, som sødvendtid ved sidste valg fik kæber over fra Dansk Folkeparti, der vil jeg i hvert fald sige, at, at der vil min opfattelse være, at det i høj grad er nogle af de vælgere, som på en eller anden måde her vil kunne tippe. Og der synes jeg, at Jonas Madsen har en pointe i, at der virker det besynderligt, at Venstre ligesom der så går ind og fungerer som For Fordi nu er det jo Jakob Jensen, det er Sofie Løde, det er en Carsten Laurinsen fra Venstre, som på en eller anden måde bliver skydeskive for mm. den kritik, der er i stedet for, at det bliver Socialdemokratiet. Så på den måde tror jeg ikke, at det ender med at blive noget politisk problem for regeringen. Altså også fordi som var inde på før, at parter er enige, Dansk Arbejdsgiverforening er meget klar i, i mailet. Øhm, men, men, men igen, altså, jeg tror, man skal passe lidt på med at sige, at, at de afgørende spørgsmål, som ligger tid på balancen, så meget af dansk politik kredser om, at det nødvendigvis er noget, som alle almindelige mennesker og det store flertal måtte mene. Jeg tror snarere, at den udvikling, der er, Øh, også med, at kvinder bliver bedre og bedre uddannede, øh, indtager stadig flere, kan man sige, øh, vigtige, vellønnet jobs, gør, at man om få år vil kigge tilbage på det her, som nogle ret naturlige øh, skridt. Så, så, så jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at der ligesom vil være sådan en, 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 en folkemobilisering øh, mod det her, som kommer til at afgøre valg. Men, men jeg kan godt forstå, at man i hvert fald sådan taktisk kan undre sig over, at, at Venstre ikke ligesom har lavet Socialdemokratiet stige i deres fedt. Ja. Og
0: mens Venstre altså bakker op, så er resten af blå blokket lodret imod eksempelvis. Så beskrev Rasmus Jarlov for De Konservative det er nærmest som nordkoreanske tilstande, at det her altså står til at blive vedtaget. Og Panel Vermund fra Nye Borgerlige, hun er heller ikke imponeret.
1: Det må vel være den enkelte familie, der selv afgør, hvordan man
0: vil sin tilværelse. Og hvis det rigtige for den enkelte familie er, at moren, som jo alt andet lige har båret barnet i ni måneder, øh, født barnet vælger at gå hjemme længere, og faren siger, at jeg vil gerne have barsel med barnet, men jeg vil måske gerne have det, når barnet er lidt ældre, øh, stort nok til, at man sådan kan lave nogle andre ting, end at barnet bare ligger os over. jamen, så er det vel fint, at man indretter sig sådan omvendt. Jeg har selv været i en situation, hvor min eksmand, drengens far, øh, tog rigtig meget barsel. Det var en glæde for os, at vi kunne indrette os sådan, så øremærket barsel kan bare være en hemsko, og i virkeligheden kan det jo sidste ende gå ud over barnet, fordi det kan betyde i værste fald, at barnet ikke får lov til at være hjemme med sin familie og sine forældre til strækkeligt længe. Ja, så er der sikkert nogen, der synes, at det her det lyder lidt som ligesom en, 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 en tabersag og kæmpe imod det her, men der er sikkert også en del, der synes, at det lyder helt straightforward fornuftigt.
1: Det skal være op til den enkelte familie selv at bestemme. Jeg tror helt klart, at både Pernille Wermund og Rasmus Jarlau har fat i nogle af deres kernevælgere, som helt klart kan følge den her logik om, at det må være op til den enkelte familie selv at bestemme. Det er der ikke nogen, der ligesom formønderigt skal komme og bestemme udefra. Jeg må sige, at hvis man prøver at skære igennem, for det er jo et helt altså rimeligt sådan et ideologisk øh, synspunkt, som Vel at mærke. En, en stor, men ikke, tror jeg, flertallet af befolkningen, men en stor gruppe, vil jeg mener. Der er altså bare, hvis man lige lytter lidt efter, et element af hyggeleri i det her. Forstået på den måde, at penge er jo en offentlig ydelse. Altså, det er et tilbud fra det offentlige, som man giver folk. Her har I nogle penge, som jo på den måde minder om, hvad man giver eksempelvis i ESU eller i dagpenge, eller kontanthjælp, eller en masse andre ordninger. Og der har vi i hvert fald i hele mit voksne liv vundet os til... At der er modkrav. At der er modkrav. Øh, jeg kan huske dengang, at, at altså, jeg, jeg var helt ung, der tror jeg, at man kunne få øh, dagpenge i otte år, uden nogen krav. Altså jeg havde venner, som på en eller anden måde lavede alle mulige, spillet musik og så videre altså kunne få dagpenge i otte år, uden at de skulle søge jobs, uden at der i virkeligheden var nogen modkrav. Det forekommer i dag øh, ret mærkeligt, fordi vi har vundet os til at det virker helt rimeligt og fornuftigt, at hvis man giver unge mennesker nogle penge, hvis de ikke har et job, så har man nogle forventninger om, at man skal lave nogle mødelser, komme med nogle mudelser, som er til gavn for samfundet. Det er det samme med SU. Der er der også blevet strammet kravene, at man rent faktisk skal studere. Og det, der jo er logikken her, det er, at der altså er et politisk ønske i hele EU, blandt erhvervslivet, arbejdsgiverne, og også inde på om, at man får at modtage det her tilbud, om barselsdagpenge, skal komme med den modødelse, at man indretter sig på en måde, der er bedst til gavn for hele samfundet. Der er vurderingen altså, at det vil være godt for lønudviklingen, for alle mulige, altså nu læste jeg en lyste der viste, at øh, det for eksempel også hjælper meget på skilsmisser altså, øh, i familier, hvor... Så det,
0: det du siger, det, Lars, det er i virkeligheden, at det her, det handler øh, nøjagtigt lige så meget om økonomi, altså samfundsøkonomi, som det handler om kønspolitik og ligestilling.
1: Ja, altså den kritik, jeg hører fra Pernille Vermund og Rasmus Jarlov, minder mig lidt om, øh, om de jammerklager, vi hører eksempelvis fra SF for Enhedslisten, i forhold til forslaget om at skære på dimittensatsen. Det er jo også helt rimeligt, der er en masse unge mennesker, der bliver frustreret over, at politikerne nu kommer og blander sig i, hvordan man kan være på dagpenge som nyuddannet. Så SF og enhedslisten, ja, de forsøger ligesom, kan man sige, at tale til de unge vælgere, som ikke ønsker, at politikerne skal blande sig. Det er jo et helt politisk legitimt synspunkt. Jeg tror ikke, det er noget, de nødvendigvis kommer igennem med. Og på samme måde, på den anden fløj, ser vi nu så nogle politikere brokser over, at at flertallet vil blande sig i de de modkrav, der er til at modtage penge. Men i begge tilfælde vil man jo normalt sige, jamen hvis man ikke kan leve op til betingelserne for at få dimensinddagpenge, så må man jo tage et arbejde. Altså hvis man ikke vil indordne sig under de regler, der er... Og på samme måde er det jo nok grundlæggende. Det er i hvert fald, tror jeg, den opfattelse, der vokser frem også på Christiansborg af, at hvis man ikke ligesom er villig til ligesom at acceptere de vilkår, der er for at få udbetalt den her check fra det offentlige til barsel, så må man jo lade være med at tage imod den. Øh, så på den måde synes jeg, altså, at der er et, et hyggeleri, fordi Pernille Vermund og Rasmus Jarlov er jo normalt nogen, der er villige til at stille meget kontante krav til modydelserne for at modtage offentlige ydelser. Men lige pludselig... Så gælder det ikke, og det er jo sådan et element, synes jeg, man ser i, i, i politik ofte, altså nogle dobbeltstandarder, et, et hyggleri, at, øh, at SF og indelsesiden måske ikke synes, at man skal blande sig i de unges øh, dagpenge, men man gerne må i barsel, og så har vi det omvendt øh, fra de borgerlige partier, der må man ikke blande sig i barsel, men gerne for de unges øh, de dagpenge. Man, de, man,
0: man taler til sin vælgere. Man
1: taler til sin vælgere, og, og, og det er jo selvfølgelig også et udtryk for, at der er altså både unge vælgere, som er meget vrede over øh, ændringerne i dimetentsatsen, og der er også altså, en stor gruppe vælgere, som vil være vrede over de her ændringer i, i, i barseldagpenge. Jeg siger bare, at politisk set, er det sådan set for mig at se et udtryk for den samme udvikling, at man begynder i stigende grad at stille modødelser til de øh, offentlige øh, udbetalinger, der er til forsørgelse Uanset om det er dag, altså unge dagpenge, eller det er barseltid af
0: Og så må vi vel næsten gå ud fra, at Venstres position havde været den samme, hvis det stadig havde været Lars Løkke Rasmussen, der havde været formand. Jeg har så ikke lige faldet over noget fra hans side i det her spørgsmål, og det er måske meget sigende, at han fortsat ikke ønsker at blive alt for konkret med de politiske udmeldinger. Men nu er Moderaterne altså klar til at komme på stemmesedlen ved næste valg. Løkke og kompani har samlet de krævede underskrifter ind, og dermed er Løkke altså helt
1: officielt tilbage på den politiske scene. Det må man sige, det gik relativt hurtigt at få indsamlet de her altså godt 20.000 vælgererklæringer, da man først ligesom fik sat det i gang. Det har jo været et lidt, lidt, lidt sparet spil, forstået på den måde, at det er ret tydeligt, at øh, Lars Lykke og Moderaterne på den ene side gerne har ville være klar i det tilfælde, at Mette Frederiksen skulle finde på at udskrive et øh, lynvalg i forbindelse med kommunalvalget den 16. november. Det tror jeg ikke, der er stor sandsynlighed for. Men det har ligesom ulmet, det er noget, der ligesom, man siger, ligesom er blevet talt om, at hvis Socialdemokratiet lige pludselig stod godt, ja, så kunne det være en mulighed. Der vil moderaterne selvfølgelig gerne have mulighed for at være på stemmesedlen. Omvendt ønsker Lars Løkke, som han altid har gjort, og som han har som kan man sige, natur, det er ligesom at skyde tingene, afvente, improvisere senere, og har ikke ønsket at melde for konkret ud. Så derfor ved vi, ikke særlig meget om, hmm. hvad det er moderaterne som parti egentlig vil. Vi ved ikke noget om, hvem det ud over Lars Lykke selv er, der kommer til at stå på stemmesiden. Det er alt sammen noget, der ligesom er skubbet ned på den anden side af kommunalvalget. Og jeg tror, at tanken her er, altså det første er, at man gerne vil være klar før kommunalvalget. Det andet er, at Lars Lykke har været meget bange for, at der lige pludselig var en masse mennesker, der væltede op fra grøfterne og meldte sig som kandidater rundt omkring i landet, både til kommuner og til region, uden at han havde haft styr på det, og som vi har set med andre nystartede partier, lige pludselig, var nogle folk, som måske, og det er jo det, der er problemet, når man starter en ny parti, kan være nogen, der ligesom er blevet ekskluderet fra andre partier, eller har været umuligelser i andre partier, som lige pludselig begynder at skyde i øst og vest, og fordi det ligesom er et blank lade, lige pludselig kan kaste alt muligt øh, maling og andre øh, væsker op på øh, et lade, og, 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 og lige pludselig vil Lars Lykke risikere at tabe kontrollen med partiet. Men derfor står vi i den mærkelige situation. Vi har en et parti, vi ved, det kommer på stemmesedlen, men hvad det egentlig er, ud over Lars Lykkes nogle gange jo altså lidt uforudsigelige temperament. Ja, det er ret uklart. Mm. Lad os lige høre
0: et uh, lille klip her med uh, Lykke selv.
1: Det der er det afgørende for mig, med den erfaring, jeg synes jeg selv
0: har opbygget, de agter, jeg har gjort mig omkring dansk politik, det er at se, at vi er i stand til at lave et politik, som er parti, som er båret af, af pragmatisme og sund fornuft, som gerne vil samarbejde, som kan kigge ind i, hvor var der egentlig nogle ægte kompromiser, der ville være gøre Danmark stærkere. Det kræver at det der rød-blå, det på en eller anden måde lidt op. Ja, det er som en øh, plade, der er gået en lille bitte smule i hak, det her, Lars. Han siger fortsat, at det er ikke rigtig andet, end at det, det er federe, når solen skinner, <laughs> end øh, når det regner, og at han hellere vil samarbejde <laughs> en modarbejde. Uh, og det er jo snedigt nok i virkeligheden, fordi uh, hvem kan ikke uh, se sig selv i det, og må ikke, at Lykke kan appellere til de tusindvis af vælgere, der er trætte af Christiansborg-fnider. For det lyder jo godt, det her med at kunne samles inde på midten og finde nogle ægte kompromiser til fællesgavn for hele landet. Altså
1: jeg tror helt grundlæggende, at der er et enormt stort publikum til det her grundbudskab. Altså langt de fleste vælgere er jo ikke sådan intenst optaget af politik. De sidder ikke som det første om morgenen og slår op og hører om, hvad der er sket inde på christiansborg og har nok også en, en, en drøm, en forestilling om, at det inde på Christiansborg kunne fungere, ligesom det er nede på den øh, lokale kommune, hvor, hvor der er et helt andet mønster i kommunalpolitik, hvor der er en borgmester, som typisk laver budgetforlig, hvor man får stort set alle partier med, og hvor det virker på en eller anden måde mere pragmatisk og kan man sige, løsningsorienteret. Og der tror jeg, at Lars Lykke i virkeligheden ser sig selv som en figur, der ligesom kunne være sådan en borgmester for hele Danmark. Og det tror jeg faktisk det budskab, at der er rigtig mange sådan, altså netop ikke super politisk interesserede vælgere, som faktisk tænker, hmm, det lyder da tillokkende. Så det er altså en gruppe af mennesker, som ikke er super politisk interesserede, og det er også en god gruppe at ramme, forstået på den måde, at langt de fleste mennesker stemmer jo nogenlunde det samme, som de gjorde sidst. I hvert fald de mennesker, der interesserer sig for politik. Så de vælger, man skal have fat i, som på en eller anden måde flyder, som for eksempel vil være med på at hoppe på et nyt parti. Det vil typisk være folk, som ikke netop er dagligt interesseret i politik, men mere tænker, jo, men altså, kan I ikke ligesom bare øh, fikse det? Så jeg tror egentlig, det her lidt diffuse, udflydende, mm. men, men samlende pragmatiske budskab, har en ret stor appel. Men det der for mig at se, måske er Lars Lykkes største problem, det er, at det er jo langt hen ad vejen, også af den position, Mette Frederiksen har forsøgt at indtage. Altså, Lars Lykke tager ligesom afsæt i en forestilling om, at det er yderfløjende, der ligesom har taget midten som gidsler. Og sidst det skete, det var altså paradoxalt nok under Lars Lykke mm, mm. selv i den sidste regeringsbåd. Mette Frederiksen har jo meget demonstrativt valgt at føre en anden kurs. Det er meget svært, synes jeg, at påstå i dag, at hun ligesom har Øh, at hun er blevet taget som gisle af enhedslisten. Det er jo ikke, det synes jeg, man nøgter at konstatere, det er jo ikke enhedslisten, der styrer den her regering. Så Mette Frederiksen er jo slået ind på den her øh, mere moderate, midtersøgende kurs. Mm. Så derfor vil jeg sige, det er det, det tomrum, der kunne have været for en Lars Lykke. Jeg er svært ved at se det. Altså, det en stor inspiration er jo den franske præsident Emmanuel Macron, som kom til i en situation, hvor de store partier i Frankrig, ligesom, altså det konservative og det kan man sige, var gået i opløsning. Og hvor man havde øh, altså Både med Le familien på højrefløjen, men også med nogle meget radikaliserede, venstreorienterede partier. På den anden side en, en, en virkelig politiseringens splittelse. Men det er Frank, jo en helt, helt anden situation
0: ja, end dansk politik.
1: Ja, præcis. Men, men der var der kan man sige, en, en situation, hvor, hvor, hvor positionen om at træde ind som den voksne i midten, tydeligvis havde en stor appel, og Emmanuel Macron blev ikke en præsident, men hans øh, parti øh, og Mars fik også øh, flertal i nationalforsamlingen. Men det er jo slet, 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 ikke det sted Danmark står, og dermed heller ikke den mulighed, Lars Lykke har. Altså han er på en eller anden måde blevet overhalet hende om af Mette Frederiksen, som har placeret sig i den der øh, position, hvor Socialdemokraterne måske lige så godt i dag kunne hedde moderaterne. Mm.
0: Men vi er, vi er enige, Lars, vi har talt om det masser af gange her i, i Born und-plok. vi er enige om, at, at Lykke og Moderaterne skal nok øh, komme i, i Folketinget. Bestemt. Men jeg, men jeg hørte også lidt sige, Lars, at, øh, at Lykke måske har lidt et forklaringsproblem i forhold til det, han siger nu, sammenlignet med det, han selv stod for, da han var statsminister. Altså, dengang var der jo i høj taler tale om blokpolitik, og nogle af de ting, der blev besluttet med lykke i statsministeriet, var vel heller ikke sådan videre middagsøgende og øh, pragmatiske. Øh, altså, hvad med eksempelvis øh, håndtrykslån, gættolån? Øh, altså, nogle af måske ikke lykkedes selv, der var ophavsmanden
1: til de tiltag, men det var trods alt ham, der stod i spidsen, da de blev indført. Jeg skrev jo en bog sammen med din kære fætter, Henrik Hvortrup, som har titlen For en pris, som netop handler om Lars Lykkes regeringsperiode. Og det der jo var et øh, meget fast mønster, måske det eneste mønster i virkeligheden, det var, at Lars Løkke var villig til at lave de aftaler, der var nødvendige for at holde ham ved magten. Han ville magten for enhver pris. Og derfor er det fuldstændig præcist at sige, at han har jo om nogen selv været manden, der har vedtaget den symbolpolitik, de signalpolitiske markeringer, som dengang var et krav fra Dansk Folkeparti, og hvor man lavede de her studiehandler, hvor Dansk Folkeparti fik indrømmelser på udlændingepolitikken, mod så til gengæld af konservativ-liberal alliance, kunne få indrømmelser på den økonomiske politik. Det beskidte spil, som jo politik ofte består af, det har Lars Løkke om nogen mistret. Så når han nu er ude som sådan en, øh, altså, øh, omvendt sønder, og, 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 og ligesom forsøge at appellere til, at man skulle føre politik på en anden måde. Dansk så, politik svarer på Gandhi. Ja, altså, så er det jo, altså, øh, altså, jeg vil ikke afvise, at der igen kan være folk, der køber den, fordi de er blevet træt af den form for politik, mm. netop fordi Lars Løkke selv førte den øh, kurs. Og nu tænker jeg, nu skal vi prøve noget andet. Men det er altså en, øh, en, en lidt svær øh, bro at, at bygge og krydse på samme tid, når det er Lars Løkke der i virkeligheden peger på sin egen regeringsførelse som det problem, han nu vil gøre op med. Altså, men det er klart, at der kan være folk, som på en eller anden måde har en sådan meget øh, kristen bibels tilgang til det, at øh, it takes one to know one, at man på en eller anden måde, at det er den omvendte sønder, som på en eller anden måde ligesom, kan, kan, kan bringe os videre og frelse. Øh, jeg vil nok sige sådan lidt mere kynisk, at, øh, at han nok mere... Lars Lykke har en tilbøjelighed til at prøve at placere sig der, hvor det er opportun, og hvor han på en eller anden måde kan vinde nogle vælger, og hvor det meget handler om at bringe ham selv tilbage i, i centrum. Og i det øjeblik, at han skulle få en afgørende rolle, skulle få magt, men jeg faktisk nok stille et meget stort spørgsmål sammen. Jeg tror, at han kommer ind, men jeg tror ikke, at han får en nøglerolle. Men skulle han få det, så kan man være helt forsikret om, at han igen vil være klar til at lave øh, beskidte lokumsaftaler. Ja. Lykke siger jo, at han ikke er
0: ude i det hæventogt mod Venstre, og han vil ikke udelukke, at han og Moderaterne vil kunne pege på Jakob Ellemann som statsminister. Det vil også være sådan lidt et, et underligt signal at sende I, i det. Lykke jo netop peger på Venstre, de konservative, Socialdemokratiet, de radikale, liberal alliance, som de partier, han mener, bør kunne finde sammen. Altså sammen med Moderaterne og Lykke selv. Og hvordan har de det så egentlig i Venstre lige nu, efter at det er blevet officielt med Lykkes parti? Her er Preben Bang jeg tror, at det, det har betydet, at de, der har følt sig tiltrukket der, jamen, de gik allerede i meningsmålen for et halvt år siden, og derfor så tror jeg ikke, at det får yderligere betydning. Men selvfølgelig til et folketingsvalg er der jo nogen, der vil, der vil flytte krydset derovre. Det er vi også indstillet på. Bang Henriksen lyder meget afslappet her. Han gør, hvad han kan for at tale truslen ned. Og spørgsmålet er, om han ikke også har ret i, at Venstre nok har mistet de vælgere, som de skal miste. Altså både i forhold til Løkke, men i virkeligheden også til, øh, i forhold til Støjberg. Jo, det må man øh, håbe
1: for Venstre, fordi de er godt nok i knæ. I forhold til valgresultatet for lidt over to år siden, er de nu nede på halvt niveau. Så altså, hvis, hvis blødningen ikke ligesom er øh, sket, så ser det meget, meget øh, kritisk ud for Venstre. Så på den måde har Preben Bank henriksen jo nok ret i sin analyse. Vælgerne er flygtet væk, men altså, jeg tror nu, at der er nok selvopretholdelseskraft i Venstre til også at have en, en, en forhåbning om at kunne vinde de her vælgere tilbage. Og det er jo det, der bliver sværere, når Lars Løkke nu får etableret partiet. Nu er der for de folk, som er frustreret over Venstre af mange forskellige årsager. Altså folk, der skifter parti fra, fra valg til valg, tænker ikke nødvendigvis logisk. Altså det er ikke sådan, at man nødvendigvis kan sige, at, øh, at, at, at der ligesom skal være sådan en stringent sammenhæng mellem, hvad Jacob Ellemann har sagt og gjort osv., der får folk til at gøre det ene eller andet. Det er igen en gruppe af folk som øh, følger politik lidt fra sidelinjen, og som, kan man sige, nogle gange også går med lidt impulser, meget styret af, hvad det er for nogle personer, og der har Lars Lykke altså en, en personlighed, som overstråler mange af dem, der sidder tilbage i, i Venstre, og det gør, at han kan trække vælgerne væk, og det afgørende kritiske for Venstre er altså, at nu kommer der et helt oplagt alternativ til at stemme på Venstre på stemmesiden som er moderater. Mm.
0: Lige om lidt, der skal det handle om Inger Støjberg og rigsretssagen, der jo er i fuld gang. Og i denne uge, der har Støjberg selv været i vidnesgranken flere gange. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: I dag skal vi have et, øh, en reaktion fra Instagram. Ja, og det kan måske ja. være den første ledetråd. Hvad er det for nogle politikere, <coughs> som gør sig på Instagram? Ja. Og reaktionen, kommentaren er...
0: Jamen altså, øh, det kan det være en Mette Frederiksen, fordi hun gør sig jo både på Instagram og på Facebook.
1: Ja, altså, du, du er på sporet, vil jeg sige, fordi det er en øh, reaktion på et opslag fra Mette Frederiksen. Mette Frederiksen har været ude med sådan en lang klamance om øh, reaktionerne på øh, mm. øh, den her øh, udtalelse om, at det ikke behøvede at være løsbetonet mm. at gå på mm. arbejde. Så Mette Frederiksen er netop en meget, meget øh, flittig Instagram-bruger. Hun havde lavet et langt opslag, og så... Og det
0: var faktisk et meget langt opslag.
1: Ja. Det er jo ellers, kan man sige, en meget billedborn-platform-Instagram. Øh, men der var der altså så en anden politiker, som svarede på det her lange opslag fra statsministeren. <coughs> Citat. Og præsten holdt en tale, <laughs> filiongong og Men Jeg ved godt, hvem det er, der har spillet. Og præsten holdt
0: en tale, <laughs> yeah. filiongong og tingelingeling. Og det er jo en ø, politiker, som ø, der er nogen politikere i det ø, parti, ø, som hun er medlem af, ø, som gerne ser, at hun ø, vender tilbage og bliver, ø, bliver formand igen. Det er Pia Kærsgaard, vi har fat i her. Ja,
1: ja det er ikke, hvis der er nogen, der lige noget at tænke det, det er ikke øh, SF'ere, der drømmer om, at Nette Vilhelmsen kommer tilbage oh, oh, oh. Som, 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 som formand. Nej, men du har fuldstændig ret. Det er øh, Pia Kærsgaard, der er lidt overraskende for mig i hvert fald, øh, var meget hurtig øh, på aftrækkeren. Ja, og står helt øverst. Står helt øverst. Og øh, altså, Pia Kærsgaard var inde på, øh, på de unge teenagers øh, billedmedie <laughs> og skrive, og præsten holdt en tale jonker og tingelingeling.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det altså handle om rigsretssagen, og lad os lige høre et lille klip her med Inger Støjberg om hendes forventninger, før hun skulle i denne stol. Hvis jeg kender anklager ret, og det, det tror jeg, jeg gør, så kommer de til at spørge dybtegående ind i, i tiden efter, at pressemeddelelsen blev sendt ud. Og jeg ja, har også en forventning om, at vi kommer til at, at snakke om et møde, der var den 9. marts, hvor det netop handlede om, at der var nogle par, der jo ikke var blevet adskilt. Og der er sikkert også nogle samråd, vi skal omkring, så hvis jeg kender dem ret, så er de godt forberedt. Øh, Støjberg lød jo ikke sådan øh, super stresset eller presset, og hun fik jo også ret i hendes øh, forudsigelse af, hvad der ville blive spurgt ind til. Ja, altså rigsretssagen
1: har jo lidt karakter af næsten en form for ankesag. Altså det er ligesom, at man... Øh, i første instans i byretten, ligesom jo har ført viden osv., så vil man normalt i landsretten jo ligesom... Altså genoptage sagen, men der kender både forsvar og anklager jo hinandens positioner, ved ligesom hvad nøglevidnerne siger og hvad eventuelle dokumenter på en eller anden måde øh, viser. Så på den måde er der jo i udgangspunktet ikke mange store overraskelser. Både anklagen og, og, og forsvaren har jo kunnet tilrettelægge altså deres øh, forelæggelser og deres videre procedurer, efter at de socialt godt ved, hvad de andre har øh, af kort på hånden. Og Støjberg er vel også i den situation, at hun jo på sin vis allerede med beretning er jo ikke blevet formelt dømt, men den har jo i hvert fald konstateret, at hun har været ansvarlig for et øh, lovbrud. Og derfor kan det jo på en eller anden måde næsten kun gå bedre den her gang. Mm. Altså forstået på den måde, at øh, der er en meget stor sandsynlighed for, at en dom i rigsretten vil falde ud efter samme linjer som instrukskommissionen men hun har muligheden for på en eller anden måde at at få det gjort om, og på den måde har hun jo alt at vinde i den her
0: rigsret. Hvordan synes du så, at Støjberg er sluppet gennem ugen? Altså, det er jo ret tydeligt, at hun går på en meget tynd streg. Altså, på den ene side af stregen, der er der jure, på den anden side af stregen, der er der politik, og det er, jo, det er jo helt centralt i hendes øh, forsvar. Dels er der pressemeddelelsen, hvor i det fremgik, at asylsøgere øh, under 18 år ikke måtte bo sammen med en ægtefælle eller samlever. I aktuelle sager om barnebrude bliver parne nu skilt adstået. der. Og dels så er der så øh, det en notat, som Støjberg jo samtidig skrev under på et notat, der gav mulighed for undtagelser. Og som Støjberg sagde mandag, så skulle pressemeddelelsen dæmme op for den kritik, der kom fra både højre og venstre, hvor politikere lige fra Dansk Folkeparti til De Radikale krævede indgreb mod, at mindreårige piger de boede sammen med voksne Men Men en pressemeddelelse er ikke lige med forvaltning siger Støjbær. Og her kan man tale om at gå på ligne, Lars. Og hvordan slipper Støjbær så fra
1: den manøvre? Problemet for Inger Støjbær, det er, at hun skal overbevise dommerne om, at hun dengang løg for befolkningen og offentligheden, og hun nu taler sandt. Forstået på den måde, at dengang hævdede Inger Støjbær som udlændingeminister, at hun rent faktisk hårdt og kontent og uden undtagelser gennemtvang at alle unge asylparer skulle
0: adskilles. Og det er jo her, at Støjberg siger, oh, jo jo det er jo en pressemeddelelse der er ikke plads til alle detaljerne. Ja, og der
1: er det så, at hun i virkeligheden nu hævder, at hun dengang løj for offentligheden, men bag linjerne fulgte reglerne. Så når vi havde en opfattelse af, at Inger Støjberg var en strammer, så var det i virkeligheden kun spil for galleriet, fordi bag facaden, ja, der accepterede Inger Støjberg i virkeligheden konventioner og kan man sige de juridiske grundlag. af. Så det vi skal forstå på Inger Støjberg nu, det er altså, at hun løg, det er en gang, men nu taler hun sandt. Og det er jo grundlæggende en lidt svær figur at, 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 at skulle overbevise dommerne. Nu tager vi også bare den politiske del af det om at Inger Støjbær i virkeligheden slet ikke er en hardliner, i virkeligheden slet ikke er en strammer, men at hun i virkeligheden bare har ført den samme politik, som andre øh, udlændingeminister ville have gjort. Jeg synes, det er et... Øh, man skal jo bare gøre sig klart, at, at der er altid to muligheder. Enten så løber hun dengang, eller også så lyver hun nu. Og det er det, dommerne i virkeligheden så jo skal tage stilling til, men jo ikke baseret på det politiske. Det er jo på det juridiske. Ja. Og der er altså omdrejningspunktet, den her sag jo om det notat, som hendes ministersekretær godkendte i et digitalt system, som altså konstaterede, at man ikke kunne adskille de her par helt undtagelsesfrit. At det har hun ligesom, kan man sige, godkendt. Men, men betød det så, at det var den gældende instruks? Mm. Eller var det den pressemeddelelse, der kom dagen efter, som sagde det modsatte?
0: Ja, og det er det er jo helt, helt centralt i lige præcis det her spørgsmål. Altså, hvad Støjberg siger om det her notat? Og så på, hvad øh, den tidligere afdelingschef i øh, Udlændinge- og øh, Integrationsministeriet, Lykke Sørensen, siger om det samme notat? Fordi øh, Lykke Sørensen må vel betragtes som et af de absolute nøglevidner for anklagerne.
1: Ja, yeah. Afdelingschefen i Udlænding og Integrationsministeriet, Lykke Sørensen, var den højst placerede juridiske chef i ministeriet. Og det var ligesom hende, der skulle afgøre, om det her var lovligt eller ulovligt. Og hun rådførte sig også med Justitsministeriets førende ekspert og konstaterede, at det var ulovligt. Så er det så, det afgørende bliver det her notat. Og det er teknisk, og, og, og det er jo påfaldende også, at det her notat ikke kom frem øh, under samrådene. Ombudsmanden valgte også ikke i sin første redegørelse at ligge væk på det. Instruktskommissionen er heller ikke væk på det, og det gør Lykke Sørensen heller ikke. Hun siger, at det her notat, det var ikke noget, hun kendte til dengang. Det var ikke noget, der var nogen, der refererede til. Det spillede ikke mm. nogen rolle. Og der, det var ligesom i Instruktorkommissionen, der valgte, men at tage Løkke Sørensens forklaring for gode varer og opfatte den som mere troværdig end Inger Støjbergs påstand om, at hun i virkeligheden altså, øh, havde ført befolkningen bag lyset og i virkeligheden bag linjerne accepterede øh, den rets øh, tilstand, der var. Der er det altså, at øh, man i Instrukskommissionen vurderede af Løkke Sørensens ord, som hun nu gentog i, øh, i rigsretten, om at det notat var irrelevant, det spillede ikke nogen rolle, der er det altså, at, øh, at det bliver afgørende. Tror de, og det er jo påstand mod påstand, tror de mere på den her øh, nu tidligere afdelingschef, udlænding og institutionsleder, Løkke Sørensen, eller tror de på Inger Støjbergs mm. forklaring, hvor Inger Støjbergs forklaring har skiftet mange meget, mange gange. Løkke Sørensen, hun sagde ret præcis det samme nu, mm. som hun sagde i, øh, i, i instruktionskommissionen, da hun blev afhørt der. Og det er altså, at det her notat ikke er det finblad, det er ikke det skold som kan redde øh, Inger Støjberg. Mm.
0: Og øh, Lykke Sørensen blev jo afhørt i onsdags, øh, og som du siger, jamen, hun har jo gentaget nøjagtigt det samme gentagende gange. Øh, hun leverer så måske ikke helt det, som anklagerne havde kunne ønske sig, eller, eller hvad? Altså, står hun øh,
1: lige så skarpt, øh, som Inger Støjberg var? Nej, altså, Lykke Sørensen er sådan en klassisk embedsmand, som altså... Øh, gør sig store bestræbelser for netop ikke at politisere, og netop ikke bringe sig ind som en egentlig partisan. Det er hun sådan set, og det skal man lige være opmærksom på som det første. Instruktionskommissionen udtalte kritik af Løkke Sørensen. Så hun kan faktisk risikere også i rigsretten at ende med at få en eller anden form for sanktion. Så hun, altså det skal man lige være opmærksom på, at hun har nok også et personligt ønske om ikke at blande sig øh, yderligere ind i den her sag. Så hun udtaler sig lidt forsigtigt. Og det betyder, at hun i virkeligheden ikke blev, altså det trumpkort for anklagemyndigheden. Fordi ganske vist afviste hun Inger Støjbergs forklaring. Men på spørgsmålet om, hvorvidt at Inger Støjberg ligesom havde insisteret på at gøre noget, der var ulovligt. Der afviste hun, det sagde hun, det kunne hun ikke ligesom, øh, altså udtale sig om. Og det er nemlig ret afgørende, fordi en ting var, at Inger Støjberg, altså ligesom gennem sin ministersekretær, skulle have godkendt det notat. Det andet er, om Inger Støjberg på møder har insisteret direkte på, altså har givet en, en, kan man sige, en ordre embedsmænd om, at skulle gøre noget, hun vidste var ulovligt. Der var det, at Sørensen kunne sige, jamen det har hun ikke hørt, hun er ikke blevet øh, presset, hun har ikke hørt, at, at Inger Støjberg ligesom har presset embedsapparatet til at, at, at begå lovligheder. Og på den måde blev hun heller ikke, kan man sige, altså i hun heller ikke anklagen en nej,
0: nej, Støjberg og hendes øh, forsvar vil jo gerne have indkaldt øh, Ayan Hesiali som øh, vidne i rigsretssagen. Det ønske blev så i, i den grad afvist af dommerne, eller i hvert fald øh, øh, 25 af de 26 dommer, der, der vendte tommelfingeren ned til det her ønske. Hvor vigtig var den del af Støjbærs forsvar? Det er vel mere sådan et element af show. Beklager, hvis det er et forkert ord i den her sammenhæng, med, som, som forsvaret kommer til at mangle her, og ikke så meget egentlig jurer, der kan
1: bevise uskyld eller skyld. Ja, altså det er jo i hvert fald kan man sige, et, et godt pejlemærke for, at man i selve rigsretten har fokus på jurer og jurer alene. Altså de politiske motiver for at gøre ting er irrelevante. Øh, retsformand Thomas Rørdam, altså højsteretsdommeren, øh, øh, udtalte, altså kan man sige, på vegne af, af 25 ud af 26 dommer, at citat, Hirsi har ikke været involveret i det konkrete sagsforløb, og vil således ikke kunne bidrage med oplysninger herom citat, slut. Og det er jo ret klart, at 25 ud af 26 dommer, det er jo også en, en pejling af, at øh, det meget massivt flertal, altså vurderer mm. det strengt juridiske. Så derfor vi jeg også vurdere, at det havde ikke gjort så stor forskel, selv hvis de havde accepteret, at Arjen Hedtjæle skulle komme ind mere som en politisk manifestation, fordi jeg tror, at samtlige af de 26 dommer har udmærket, kender de politiske argumenter fra Inger Støjberg og, og fra andre. Men det, der altså er det helt afgørende i det her, det er den ulovlighed, som blev begået, som er konstateret, blev begået, jamen blev den begået overlagt og vidne af Inger Støba, Altså, kan hun holdes ansvarlig for øh, den ulovlighed? Eller vil det snarere være folk længere nede i systemet, som skal holdes ansvarlig for, at der skete ulovlighed? Det, det, det er bare vigtigt at være opmærksom på her. Det er. Altså, var det den øverste minister, Inger Støjba, der var ansvarlig for, at der skete ulovligheder? Eller kan man sige, driver ansvaret længere ned, og kunne det eksempelvis være, bare for at nævne et eksempel, en Lykke Sørensen, mm, mm. som ikke har passet sit arbejde, som på en eller anden måde har accepteret, eller folk i, i styrelsen andre steder, som på en eller anden måde kan holdes ansvarligt for ulovlighederne. Så det afgørende er, at ulovligheden er konstateret. Hvem har ansvaret? Er det den øverste, Inger Støjberg, eller er det andre? Og det er det, den juridiske ansvarsplacering, det handler om. Og hvad motiverne til det ene eller det andet har været, det er sådan set irrelevant.
0: Vi fortsætter naturligvis med at holde et øh, vågent øje på øh, rigsretssagen. Øh, lige her nu, der er vi på vej ind i en øh, pakket weekend med masser af politik. Der er Socialdemokratisk Kongres i Aalborg. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Herning. De radikale holder deres landsmøde i Nyborg, ligesom de plejer. Og de konservative de holder deres landsråd i øh, København. Landsråd, årsmøde, landsmøde, kongres. Kunne de ikke bare blive enige om at kalde det det samme? Ville ikke være, <laughs> det ikke være noget nemmere. Men før vi dykker ned i den her politiske superweekend, så skal det altså lige allerførst handle om tilbud for dagbladet information, som du kan få gratis adgang til i en hel måned. Du binder dig ikke til noget, og abonnementet stopper helt automatisk, når måneden er gået. Det er win-win. Du får prøvet information kvitterfrit, og information har en hel måned til at vise dig alt det, som avisen kan. Og Lars, der er jo heldigvis stadig masser af gode aviser i Danmark, men information stikker alligevel sådan lidt ud. Ja, altså
1: det er jo øh, en, en hederkronet avis øh, tilbage fra øh, altså, øh, befrielsen øh, og, og hele den her altså, fantastiske historie om, hvordan øh, modstandsbevægelsen fik øh, stormet og øh, tilbagerubret. Altså det trygge kan man sige, hvor den nazistiske avis Føderlandet øh, blev lavet. Og der kom det her illegale information så ud og blev en avis, som jo stadig den dag udkommer på papir. Og jeg har altså også stadigvæk, Lidt en trang til at have øh, papiraviser, jeg kan simpelthen godt lide at, at læse papiraviser, men, men, men jeg er også begyndt at vende mig til øh, at have det digitalt, det er jo på en eller mm. anden måde altså, nogen, på nogle måder, øh, smartere og, og mere bekvemt, og det er i hvert fald altså, øh, let og nemt at gå ind på information.
0: Og information har, som vi også har talt om de, de forrige uger, øh, virkelig opprioriteret dækningen af videnskabsstoffet, øh, og det er der jo masser af politik i, forstået på den måde, at mange af de beslutninger, som politikerne træffer, de, de, de bliver truffet på baggrund af lige præcis det, som forskere og eksperter når frem til. Og det har vi jo set folde ud øh, under coronakrisen. Vi ser det også i debatten om øh, klimakamp, energikrise, robotter og kunstig intelligens, og jeg skal komme efter dig. Så hvis du synes alt sådan noget er spændende, vi kan gå ud fra, at du gør, så skulle du tage at prøve information der netop dækker videnskaben intensivt, fordi den har fået så fremtrædende en plads i debatten. Og hvis du tegner et prøveabonnement på Information, så kan du prøve kræfter med avisen i en hel måned, helt gratis og uden binding. Abonnementet, det slutter af sig selv efter en måned. Slå til nu på information.dk-videnskab og få adgang til alle artikler med det samme. Nu tager vi en omgang på det, som vi kunne kalde for politisk superlørdag. Hele fire partier skal holde deres landsmøder, landsråd osv., og vi kan lige så godt tage Dansk Folkeparti med det samme, fordi her er der i den grad bygget op til drama, der har været ballade i månedsvis. Og så bliver der lige skruet op for temperaturen i går med historien om, at DF's lokalformænd i landets fire største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, har sendt et koordineret nødråb til Pierre Kersgaard. I det her brev der efterlyser de handling som konsekvens af krisen både internt i partiet og eksternt, hvor meningsmålingerne er elendige. Og nok så vigtigt, så opfordrer de Pia kærskår til at udfordre Christian Tulsendal som formand ved årsmødet, og altså sådan gennemføre et slags omvendt generationsskifte. Og siden det her brev det kom frem i ekstrabredet, så har flere andre lokalformænd bakket
1: op om det her ønske, og det er jo helt vildt, Lars. Ja, det er opsigtsvækkende i et parti, der har været så topstyret, og hvor der har været en så stram partidisciplin, at vi nu ser, at partiformændene, lokalformændene i de fire største byer, opfordrer Per Kærsgaard til nu at øh, tage kontrollen tilbage, og det parti, hun var med til at stifte, det var Christian da nu også mm-hmm. i sin tid, men at Per Kersgaard, altså kommer tilbage som dronning af partiet.
0: Ja, de beder hende om, som i, i en overgangsperiode. Kære piger, ved du ikke nok bare i en overgangsperiode?
1: Ja, de her... Øh, Kom f- ind og reddede os, redde partiet. De her fire øh, lokalformand fra København, Aarhus, Odense og Aalborg har endnu ikke ligesom været ude offentligt at sige det. Men så meget, desto mere opsigtsvækkende, så har lokalformanden i Gentofte været ude og opfordret direkte til det samme. Det er ikke helt uinteressant. Hun har været ude og sige, at Kærskov, hun bliver nødt til at komme tilbage. Hun er den eneste redning. Fordi man kan lige starte med at spørge selv, hvor er det nu, Pia Kærskov selv bor Gintofte. Nå jo, så kan man sige, at det er jo ligesom måske meget naturligt, at den lokale formand gerne vil have mm-hmm. æ, at Pia Kersgaard er tilbage. Men hvem er næstformand Næstform. i Dansk Folkeparti i Kinshafte? Det er som en, en mand, der hedder Henrik Thorup, og hvem er han gift med? Pia Kersgaard. Og det synes jeg jo begynder på en eller anden måde at virkelig lave trummevivel under det her drama, at den partiorganisation, var Pia Kersgaards mand en næstformand, opfordrer nu Pia Kærsgaard til at tage magten tilbage. Og det tyder jo på, at det er en overvejelse, Pia Kærsgaard ikke helt har ville afvise. Nej. Og så begynder vi først for alvor, kan man sige, at have balladen, fordi så længe det har været unge knyse, der har forsøgt ligesom at udfordre Christian Tulsendal, ja, så har det måske ikke været en så stor trussel. Men Pia Kærsgaard er stadig den, der trækker i trådene. Og hvis hun lige nu
0: sider og overvejer. Men det må hun jo gøre. Hun har afvist at stille op til interview. Hun har afvist at svare på spørgsmål omkring det her brev og den her opfordring om, at hun skal udfordre. Ja, og jeg tænker også... Tak, Sandtulsendal. Hun skulle vel... Hvis hun skulle vel... Det eneste job, hun skulle
1: udføre lige her nu, det var at afvise det blankt. Ja, og jeg vil også sige, at hvis lokalformanden i Gentofte som altså har den her idé, som er udbredt om, at Pia går tilbage. Hvis hun som får den idé og tænker, at det vil være en redning, så ville det jo nok være ret oplagt at ringe til sin næstformand, som selvfølgelig er gift med Pia Kaskauer, og lige løjet stemningen. Og der må man i hvert fald konstatere, at, at der er det i hvert fald ikke blevet stoppet der. Så det er klart, at det her er i hvert fald blevet, fordi Pia Kærsgaard ikke er stoppet det. Hun kunne jo med det samme, hmm. Hav slået det her hårdt kontant ned. Men det, at Pierre Kærsgaard har lurepasset, har jo givet rum for, at det her har kunnet flamme op, og er nu blevet et reelt drama, der kommer til at udspille sig over i, i Herning, øh, her på øh, Superlørdag øh, i morgen, på den Folkepartis, øh, og nu bliver jeg lige tvivl, deres hedder et
0: årsmøde. Et årsmøde. Jamen det er det, jeg siger. Det vil være meget nemmere, hvis det bare hed det samme. En ja, konservativ landsråd,
1: for ja. radikalt landsmøde, socialdemokratisk kongres og så... Der ja, kongres,
0: kongressen. der også, ja, også svung over kongres, Men hør nu, altså, Tulsendal har jo den her uge sagt, at uh, han kun i yderste nødstilfælde vil give sig i kast med at eksplodere medlemmer, hvis der er slinger i valsen. Uh, og, og det her slagsmål mellem uh, Martin Henriksen og Peter Kofod og Vistesen uh, skulle vel have været stoppet for længe siden, fordi så var Tulsendal vel ikke i den situation, han er i nu, på vej ind i weekenden og på vej ind til det her årsmøde?
1: Det, der ligesom har kendret det her, det er jo fængselsdommen til Morten Messersmith. Fordi Morten Messersmith lå jo altså, i, i pipelinen til at blive den nye partileder. Det er også Pia Kerskårs foretrukne kandidat. Pia Kærsgaard har bag linjerne arbejdet for, at Morten Messersmith skulle blive ny formand for den Folkeparti. Men efter at han nu, altså i byretten i Lyngby, fik en betinget fikselstom på 6 måneder, som nu er anket, og dermed kører sagen videre, ja, så er Morten Messersmith sat ud af spillet. Det er så i første omgang, kan man sige, fået Martin Henriksen og Peter Kofod til at udfolde et øh, fra den Folkeparti uhyre opsigtsvækkende og sjældent øh, magtindtrig for åben skær. Og da det ligesom jo tydeligvis er noget, der i hvert fald for Pia Kærsgaard måske også begynder at vække sig om opløsningen af Fremskrigspartiet. Som
0: vi talte om i sidste uge.
1: Så begynder ideen nu om at sige, at altså, det her skal måske samles op helt fra ved, at Pia Kærsgaard øh, selv træder tilbage. I hvert fald må man konstatere, at Pia Kærsgaard er snu nok. Hun kender det politiske game godt nok til at vide, at når hun ikke slår det her hårdt ned første gang, det pibler frem, da hun hører om det her brev. Hun har jo selv modtaget det, så hun har jo om nogen været den første til at få det her budskab. Ja, hun ved udmærket godt, at, 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 at flammerne så breder sig. Ja. Og det, at hun ikke har, har hændet på, det kan kun tolkes som udtryk for, at hun jo er et magtmenneske, øh, jo nok også øh, bliver øh, smiret Øh, bliver rørt over, at øh, der er mange i partiet, mm. som gerne vil have hende tilbage. Hun har også været kritisk over for Christian del, Så det, at hun ikke har slået det ned, er jo et udtryk for, at, øh, og det er jo, jeg vil ikke afskrive, at det i høj grad også handler netop om noget så helt grundlæggende zoologisk som forfængelighed, at hun ligesom ikke har ville øh, afsværge sig det. Og det har altså, kan man sige, accelereret den her konflikt meget voldsomt. Og det er jo komplet umuligt for os
0: at sidde og, og spå om, øh, hvad det her det ender med. Det er er, er lidt over øh, 12 her, som vi sidder og, og optager, men øh, det kan blive øh, et yderst øh, dramatisk årsmøde i Herning. Øh, og, og for lige og et lidt ekstra krydderi, så er de to kampagner Martin Henriksen og Anders Vistesen, de er jo begge på valg til partiets hovedbestyrelse her i weekenden. Ja, det kan blive meget dramatisk, det her, Lars.
1: Ja, altså fra at have været en chance, hvor folk har siddet og, og spist øh, røde pølser i høj humør, og der ligesom har været sådan en altså Helt bogstaveligt ved, at man også har, ligesom har kørt sådan en lille kolonihavhus ind i, i, i hallen øh, tidligere. Så er det altså blevet noget, hvor de kommer til at sidde på nåle nu, sidde og vogte over hinanden, og være meget, meget ængstlige for, at der vil være folk, som stiller sig på talerstolen, og stiller forslag om, at Pia Kærsgaard skal blive formand. Altså det her kan øh, udarte i noget, der måske ikke bliver helt lige så øh, anarkistisk som opløsningen af Fremsepartiet, men som virkelig kan blive en dramatisk superlørdag.
0: Og du har lige været inde på det, Lars, altså i, i gamle dage, når Dansk Folkeparti de holdt deres årsmøde, så var det i høj grad sådan en klappe Og det er jo faktisk mere eller mindre det, som Socialdemokraterne kan se frem til ved kongressen her i weekenden, hvor Mette Frederiksen vil se frem til at blive hyldet som den anden Kim Jong-un, ikke i Pyongyang, men i, i Aalborg.
1: Det bliver ren paradekørsel. Mette Frederiksen har i virkeligheden også ret klogt valgt at skifte kreds tilbage til Aalborg. Tidligere var hun øh, altså på valg i, i Københavns omegn øh, ude i Ballerup. Men hun valgte før sidste valg at vende tilbage til Aalborg, hvor hun jo er født. Og det er også der, hvor Socialdemokratiet altid holder kongres. Og man kan sige, at Aalborg på en eller anden måde rummer alle de symboler, som Mette Frederiksen gerne vil profilere sig på. Både den her autenticitet i forhold til at komme fra sit, øh, sin fødeby... Så industrien, øh, altså cementfabrikken, øh, men så også det her, den her toning mod provinsen. Men det vil være en, en, en hyldest øh, til Mette Frederiksen, og der er også en stemning nu også efter, at der er kommet en sødemokratisk regering i, i Norge, der måske snart kommer det i Tyskland, og at man ligger lut i svinget frem mod kommunalvalget. Det bliver altså en, øh, en, ja, en stor klappekagefest.
0: Og så har vi de uh, radikale uh, landsmøde i, uh, i Nyborg. Det bliver lidt svært for Sofie Carsten Nielsen sådan helt at smyse uden om uh, MeToo og alle de problemer, partiet er løbet ind i i løbet af det seneste års tid, selvom hun nok hellere vil tale om alt muligt andet.
1: Ja, jeg tror, der bliver drukket lidt flere øh, danskvand ud på, <laughs> på, på, på natten øh, over på Hotel Nyborg Strand, hvor Radikal jo altid holder fest. Det tror jeg ikke bliver særlig øh, løslubben ud på de, øh, på de små timer. Nej, altså Radikale øh, er i en situation, hvor de har... Og det er jo lidt paradoxalt, fordi det har været parti, der altså har profileret sig mest på opgøret med seksisme og diskrimination, og det er nu dem, der er blevet hårde stram. Men det er jo den her klassiske historie om, at man har sagt et og gjort noget andet. Partiet, der har været op på den høje hest, har vist sig i virkeligheden, altså bag kulisserne, og opfører sig. Ja, lige så grænseoverskridende, som måske i virkeligheden alle andre, de er bare blevet for det første afsløret i det, og for det andet har de ligesom indtaget den her øh, moralske position, som nu rammer hårdt, hårdt tilbage, og Sofie Carsten Nielsen står med et parti, hvor hun ganske vist måske har fået klinket skovene lidt. Der er ikke sådan en altså stor modvilje, men, men, men radikale står virkelig svært, og der vil jeg også bare pege på, at Problemerne måske kun lige er begyndt, fordi en ting er, at man bagudrettet har kæmpet med hele, de her, øh, hele den her MeToo-skandale-bølge. Men fremadrettet, ja, der bevæger radikal sig ind i terræn, hvor der begynder nu at være mere trængsel. Mm. Både Lars Lykkes, Moderaterne, men også kristdemokraterne, som er kommet lidt styrket tilbage, efter både Isabelle Arndt formår at profilere det i en lidt mere ungdommelig tone, men også i en råd at komme ind. Så radikale skal ud og kæmpe om de samme vælgere nu, med både moderaterne og og kristendemokraterne. Så så, så Sofie Carsten Nielsen, hun får en svær tid foran sig
0: så har vi de konservative og deres landsråd i København, og at Pape glæder sig nogenlunde lige så meget til den affære, som Mette Frederiksen glæder sig til at komme hjem til Aalborg. Altså her bliver det også en omgang klappe kage, gør det ikke? Og det kan man jo dybest set også godt forstå nu, er optimismen tilbage hos de konservative efter øh, årtier i, i kulkælderen efter Tamiltagen.
1: Jo, altså sammenligningen med, med Paul Slytter bliver, bliver mere og mere oplagt. Altså på samme måde som at Paul Slytter i første omgang bliver afskrevet som en parfumesælger, og, og han bliver med, altså ikke rigtig blevet taget alvorligt på Christiansborg, der har Søren Pape også formået at kæmpe sig op som den her lidt trinne speditør overfor Bjergen Bro, som folk på Christiansborg også opfattede, kan man sige, som en overgangsfigur, til nu lige pludselig at være en af de længst partiformand på Christiansborg, som har en enorm, øh, altså kan man sige, momentum i, i ryggen, øh, i målingerne står konservativ til at blive, altså... Noget nær fordoblet, mm. måske. Altså mere end fordoblet. Men han
0: har også, også let spil, Pape. Hvis du har... sammenligner øh, Pape med, med, med Ellemann, og nu talte vi med, om, om barsel i, i begyndelsen af udsendelsen, hvor, hvor de konservative
1: har sådan mere frit spil til at sige, nej, nah, det vil vi ikke øh, finde os Der kommer til at ske et, et fuldstændig fundamentalt skift i vilkårene for Søren Pape den dag, hvor han rent faktisk træder ind og påtager sig rollen som borgerlig statsministerkandidat. For så er det netop i traditionen, at man bliver nødt til at tage ansvar, eksempelvis for de ting, som der kommer fra Dansk Arbejdsgiverforening. Når Dansk Arbejdsgiverforening kan blive enige med med fagbevægelsen om en barselsordning, ja, så må det store... Statsministerpartiet nødvendigvis på en eller anden måde øh, omfavn det. På samme måde som i øvrigt også øh, den konservative tidligere øh, multiminister, mm. Brian Mikkelsen, mm. der i dag er direktør for Dansk Erhverv, ligesom har været ude og tiljublet det her barselforslag. Så, så Søren Pæbe, kan man sige, ligger lige nu i læ af, øh, af Jakob Ellemann Jensen og kan ligesom lidt mere gratis indtage øh, synspunkter som er gode for konservativ. Men den dag, hvor han øh, skulle definitivt have overhalet Jakob Ellemann, Jensen, og de andre partier også begynder at pege på Søren Pæbe, og det kan ske.
0: Så ændrer spillereglerne
1: sig. sig. Og så kan man sige, at han lige pludselig begynder at blive stillet til ansvar og, og lurer mig, så kan det altså også hurtigt rulle den vej.
0: Vi er så altså småt på vej ind i weekenden, og dagens udsendelse lager dermed mod enden, inden vi skal et smut op på kriserne med bagsvalg og kris. Også lidt frem mod næste uge i dansk politik, så skal vi lige omkring det EU-stof, fordi i onsdag der holdt Europakommissionens formand Ursula von der Leyen, nemlig årets vigtigste tale, State of the Union, og her lagde hun op til en europæisk oprustning på forsvarsområdet, og udmeldingen om en øh, egentlig EU her vil dårligt kunne undgå at skabe ballade her i Danmark, hvor vi jo stadigvæk har vores øh, forsvarsforbehold. Og den øh, gode analyse, Lars, ikke mindst set med danske briller, det er, at øh, det her det ikke bliver til noget. Det lyder måske meget fint og ambitiøst at sige det, men det bliver vel snakket.
1: Ja, altså der er en, en, en meget stor modstand mod øh, fælles øh, forsvarspolitik, altså ideen om en egentlig EU her i, i Danmark. Det er derfor, vi har et øh, forsvarsforbehold, og der er i hvert fald også øh, mange partier, som vil værge sig mod at afskaffe det. Og der vil jeg sige, at øh, for det Flertal den stemning, der havde Danmark, der er øh, den gode analyse, at talen, State of the Union-talen fra Ursula von der Leyen, er rent den. Mm. Det kommer ikke til at ske. NATO vil fortsat forblive rammen om vores forsvarspolitik. Mm.
0: Den onde analyse er så, at øh, amerikanerne i stigende grad øh, trækker tropper tilbage fra Europa og dermed overlader en øh, større del af opgaven og i virkeligheden også øh, regningen til europæerne selv og på den måde måske i virkeligheden skubber bolden med i retning af en EU her. Spørgsmålet er så, om vælgerne
1: herhjemme er med på den. Ja, altså afsættet for hele den her debat er jo, at amerikanerne tydeligvis nu, både under Donald Trump, men også fortsat under Joe Biden, ikke længere ønsker at være verdens politibetjent. Og derfor er amerikanerne begyndt at ville trække soldaterne hjem fra alle mulige steder rundt omkring i verden. Og der er det stadigvæk, synes jeg, lidt paradoxalt, at der er altså, øh, i hvert fald nogle der, altså, kan man sige, øh, op mod 100.000 soldater har der været i, i Tyskland i, i fredstid i nyere tid, hvor man godt kan forstå, hvis man sidder som amerikansk vælger og tænker, hmm, hvorfor skal vi have altså, 10.000 vis af soldater i Tyskland? Det må de vel selv kunne klare. Og jeg tror, at den strømning kommer til at ske. Amerikanerne kommer til at trække soldater i sådan hjem fra Europa, og der opstår der jo så et vakuum hvor man jo godt kan forestille sig, at det her så ikke ender med at forblive teatertorden, men at særligt Tyskland og Frankrig, Italien, Spanien, mm. nogle af de store lande, rent faktisk intensiverer forsvarssamarbejdet, og hvor Danmark så lige pludselig står udenfor. Så på den måde er der altså, og det er i hvert fald en undanalyse, en udvikling, som er drevet af amerikanerne til som kan føre til en, en, en militær mobilisering i Europa, hvor Danmark, kan man sige, kommer til at stå på mm.
0: Og så har vi den øh, grusomme analyse, og det er den der, hvor det hele, det sådan lander mellem to stoler. Amerikanerne, de trækker sig, men europæerne kan ikke blive enige om
1: noget som helst, og det er set før, ikke? Jo, altså, jeg, jeg, jeg tror, at det vil være en givet ting, at amerikanerne i stadig større grad vil trække soldater tilbage, og vil være mindre villige til at betale for forsvaret, det territoriale forsvar af Europa. Jeg tror til gengæld også, i virkeligheden lidt, altså, kan du sige, om man så må sige, på en god analyse, forstået en måde, at det vil blive meget svært, for de europæiske lande rent faktisk og bøffe deres forsvarsbudgetter så meget op, som det vil kræve. Og derfor kan man godt ind i den situation, at der faktisk opstår lidt et vakuum, hvor russerne, måske kineserne, hvad ved jeg, men i første omgang i høj grad russerne, som har en, en helt anden form for aggressiv jo, som vi har set i Ukraine, mm, mm. men som kan rulle videre i forhold til de baltiske lande, men hvor vi havner i en situation, hvor vores evne til i virkeligheden at forsvare vores territorium, kan man sige, går i opløsning, fordi man ikke har viljen hverken økonomisk eller kan man sige sådan suverænitetsmæssigt til at gå ind og forsvare, at kort sagt, at de andre lande opfører sig på samme måde som Danmark, og vi derfor kan man sige ikke kommer til at kunne forsvare selv, og det tror jeg, hvis det sker, vil kunne skabe en lang, lang række virkelig dystre og reelt grusomme scenarier i randområdet omkring Europa, ikke mindst på grund af russiske progressioner.
0: Lad os håbe, at der ikke går øh, lakrids i den øh, europæiske forsvarspolitik, øh, og hvis der gør, så satser vi på, at krisen kommer fra øh, Bagsvaldakrids. Øh, tag et stykke, Lars. Øh, jeg ved ikke, hvor du har gjort det den, øh, Vi napper øh, din favorit i dag, har jeg fundet yes. til dig. Det er chilien. Det, øh, det er chilien. Det kan regne med. Og mens du pakker ud, Lars, øh, så kan jeg lige sige om chilien, at det jo bare er en af flere smagsvarianter. Du kan tjekke dem alle sammen ud på bagsvaldakrids.dk, hvor du også kan se en øh, oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, som har den her håndlavede og prisvindende på Hylderne. Og en øh, anden måde at få fingrene i den her klasse Lekris, øh, på, det er jo ved at lege med her i øh, oppe på Lekriserne. Her har du hver uge chancen for at vinde for 290 kroners lakrids fra Bragsvald Og det har du, hvis du sender dit bud ind på mail om hvilken af tre politikere, der har været mest oppe på Lekriserne i den øh, forgangne uge. Vi smed de øh, nominerede på Facebook og Twitter i går, Lars, og de
1: øh, nominerede var... Jeg vil bare lige sige, at jeg kan mærke at den her chili, altså kan man sige, virkelig, stykke, skal også det strammer en op. De nominerede var Inger Hirsi Ali Støjberg, Lars overlevereren Lykke og endelig Peter Barsels fra Oj, det er lang tid, jeg har smagt den her chili, den er god,
0: den siger dag, altså goddag, ikke? Nå, nedefra der fik uh, Hummelgaard, op, da fra der fik Hummelgaard 19% af stemmerne, den er god. Støjbær fik 32%, hvilket øh, så betyder, at Lykke løb afsted med knap halvdelen af stemmerne, helt præcis 49%. Og vi skal have fundet en heldig vinder, Lars.
1: Jeg trækker en sed, og vinderen har stemt på Inger her Ali Støjbær. Vinderen kommer fra København, mm-hmm. nærmere bestemt fra Norvetskvarteret, og hedder Søren Og Søren er også kommet med en begrundelse for at have stemt på Inger Hirsi Ali. Støjbær vil jeg mærke. (laughs) Søren skriver, hun er en trompine, en mester i at styre medierne og få opmærksomhed. Og tilføjer sig, jeg kan ikke døje hende, slet ikke som radikal, men jeg er imponeret over hendes ukulige kamp mod alt og alle, der trodser hende. Jeg tror, at hun slipper for en dom.
0: Det er interessant, det er en radikal, der siger det her, Det er ikke?
1: en radikal, der alligevel konstaterer, at hun nok hopper af krog.
0: Mm. En radikal, der, der konstaterer, at Inger Støjberg kan et eller andet. Og det må vi jo bare, vi jo bare sige, at det kan hun. Stort tillykke øh, til dig, Søren J. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til... Bagsvalg af og så er det kun et spørgsmål om tid, før du modtager din gevinst. Tak fordi du lejede med i oppe på kriserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag. Og så kan du stemme på din favorit på mail. Snabla.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i, i næste uge, Lars? Altså ud over den her landsmøde, ja, for jeg vil... og dramaet
1: i herning med dansk politik. For jeg vil sige, at ugen begynder øh, meget hurtigt øh, på den her superlørdag i, i, i morgen. Og det er klart. Nej, og der, der kan jo også ske noget i dag, efter at vi er færdige med optag. Det kan man slet ikke udelukke. Altså, jeg, jeg er meget spændt på at se, hvordan øh, Pia Kerskår kommer til at håndtere det her. Altså igen, man bliver så fast i, hun er klog nok til at vide, at hun kunne have lagt det her ned. Hun har lavet det øh, boble frem. Hmm. Hvordan kommer det til at udarte i i herning til den Folkeparti's årsmøde? Det er jeg særlig nysgerrig på. Altså, jeg vil sige, Socialdemokratiets kongres, der kommer ikke til at ske meget. Heller ikke konservativ, og jeg tror også, de radikale er meget fornøjet med på deres landsmøde i Nyborg at øh, kameraerne nok er øh, vendt mod, øh, mod Herning. Men det er altså, kan man sige, allerede her i løbet af weekenden, at, øh, at det store drama kommer mm. til at udfolde sig i Herning. Ja,
0: og så skal vi selvfølgelig fortsat holde øje med landbrugsforhandlingerne, der altså er nået til et øh, nyt afgørende stadie, og i det, de nu ligger på øh, finansministerens øh, bord, og så må vi se, om statsministeren også selv skal ind over de her forhandlinger på et, øh, et tidspunkt. Og så er der lige en, en sidste lille historie, som jeg godt lige vil nævne, Lars. Øh, må se om den her skandalehistorie, som Bernerske har oprullet her øh, i øh, den seneste tid, om mis Opkald til alarm 112 i Region Hovedstaden kommer til at smitte negativt af på Sofie Hestorp Andersen, der jo stiller op som overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet til november. Sofie Hestorp siger, at hun ikke var bekendt med, som regionsrådsformand, at der var de her problemer med misset opkald, som altså potentielt handler om liv og død, på trods af, at ledelsen i Region Hovedstadens akutberedskab har kendt til de her
1: problemer i mindst to og et halvt år. Det ville helt oplagt have været en kæmpe skandale, der ville stå i vejen for Sofie Hester Andersen, hvis hun genopstillede som regionsrådsformand. Det er der ingen tvivl om, fordi det her er vilderligt noget, som berører folk. Altså, regionerne er noget sådan lidt diffust øh, tåget, men når man lige pludselig opdager hoved, det er faktisk dem, der øh, bestyrer øh, alarmcentralen, og at det ikke fungerer, så skal jeg lige love at få, at folk på den måde lige pludselig godt kan mobilisere en interesse og en indignation. Ja, fordi så bliver det meget håndgribeligt. Ja, men spørgsmålet er, om det ligesom også spiller over til øh, kommunalvalget i, i København. Det kan jeg godt måske lidt mere have min tvivl om, forstået på den måde, at der er det jo så nogle andre dags, Ordner, og at Sofie Hestrup Andersen står meget sikkert. Altså, øh, hun er i en kamp i København i høj grad med enhedslistens øh, lignende barefod, og der har de borgerlige parti allerede på forhånd meldt ud, at hvis venstrefløjen skulle blive styrket så meget, så de kunne gøre håb om at få øh, overmesterposten, ja, så ville de borgerlige partier gå ind og støtte Sofie Hestrup Andersen og Socialdemokratiet. Så på den måde har hun jo ligesom, kan man sige, en politisk rygdækning, selv hvis Socialdemokratiet skulle få et øh, dårligt valg, og selv også hvis en sag som det her skulle, øh, skulle sværte hendes øh, omdømme.
0: Tak for det Lars. Det blev de sidste ord. Det har været en fornøjelse som altid, og tak også til dig, fordi du lyttede med Du ved, hvad du skal gøre, hvis du sætter pris på det vi laver eller skal eller skal. Men du kan i hvert fald anbefale os til alle dine venner. Du kan også give os en anmeldelse, eventuelt fem store stjerner et af de steder det muligt for eksempel i Apple Podcasts og sidst, men ikke mindst. Så kan du prøve at skrive Bornampl.dk i din browser. Når du har gjort det, så kan du overveje at trykke på et af linksene øverst på siden. Det ene link det er til shoppen, hvor du køber vores merchandise, og det andet link det er linket til Tiers.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi oplåder en ny episode. Tak til alle der har handlet. Tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og vi kunne heller ikke gøre det uden opbakningen fra vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvald og Kris. Du skulle tage og støtte dem, de støtter nemlig os. Og husk så også lige at gå ind på information.dk-videnskab og sige ja tak til tilbudet om et prøveabonnement på Information i en hel måned. Abonnementet stopper helt af sig selv, og du hænger altså ikke på noget, som Helst. Skriv til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Du kan fange os på Facebook og Twitter, og du kan også række ud efter os på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas kvartop Tak for i dag. Vi er tilbage i næste uge. Borgnerenplog, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. PL-showet handler om Premier League, og drengene er klar med en ny episode allerede på mandag. Elming og jeg går anden spildrunde i NFL igen på tirsdag, og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med en frisk omgang dansk politik. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det er været hyggeligt.
1: Vi høres ved.